0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。第七章，花言巧语与海参。一八四零年七月四日。在船行的舟山岛的崖壁上巡视的中国官员，看到一支外国船队正在驶进。尽管一开始他们有些迷惑不解，但很快他们就想明白了。该岛的议程回忆说：“于是他们感到狂喜，大笑起来。”显然，外国船队聚集于此，是因为广州的贸易中断了。他们说：“此江城大码头。”五图常历前且日增矣。舟山位于中华帝国最繁华的东南沿海，在富庶的苏州城、杭州城东边几百英里的地方。自从一七九三年马戈尔尼的使团到过该岛之后，英国的旅游画家们把舟山描绘成东方学专家们心目中憧憬的土地：陡峭的石灰岩峭壁，薄雾漂浮的绿色溪谷。配以雕绘有盘龙的寺庙，点缀以手持太阳伞的面向端庄的达官贵人。在十九世纪中期，该岛财富的来源是个公开的秘密，不正当的对外贸易，其中十之八九是鸦片贸易。舟山的议程坦白说，成平时每一艘制，自总兵令承起鱼台造立。莫不有会，搜多会议后，恐其来而或少也。但是这次来的不是商船船队，而是帕麦斯顿派遣来惩罚虐待英国臣民和女王部下的中国人，并把英国与清帝国的关系建立在牢固的基础上的军队。英国军队的战略是绕过广州，直捣东南沿海清帝国的漕粮中心。供应京师的粮食从南京装船，航经大运河运到北京。一八三九年九月，外交大臣认真听取了扎甸关于如何征服中国的建议。这个大鸦片贩子建议占领舟山，封锁东部沿海地区，然后直压京师，向清政府提出英国的要求。七月四日那天并没有开仗，英国舰队。有二十二艘战舰、二十七艘运输舰，载有三千六百名苏格兰、爱尔兰和印度步兵，来到一个港口。十几艘涂成浅色的中国平底战船已经停泊在那里，每艘船上有大约五十名官兵。一个叫弗莱彻的舰长和易律的军事秘书乔斯林勋爵奉令来到清军水师指挥官的船上，船尾会有三个虎头，很好辨认。告知他英国的条件，需在六小时内交出该岛，否则将面临严重的后果。这位指挥官的部下抱怨说：“广东人制造了纠纷，却要他们承担后果，这不公平。你们应该去打广东人，而不是打我们。我们没有伤害过你们，我们看到了你们的力量，知道与你们作对是疯狂之举。但如果我们不得不与你们作对，那我们一定会恪尽职守。”对当地官员和军队来说，这是一个不眠之夜。英国军队从他们的战舰上盯着舟山岛，看到岛上用杆子挑着的灯笼一会儿上一会儿下，来来回回地移动着，照亮岛上的建筑和临时用来做军事工事的海堤。到第二天早上八点，一切准备就绪，十五艘英国战舰排列成一行，面对着一列中国平底战船。英国人把开战时间推迟到了下午两点三十分，希望中国人对英国人提出的无条件投降要求再好好的考虑一下。但是两点三十分一到，乔司令回忆说，英国战舰的侧险炮就开火了，树木横飞，房屋倒塌，岸上回响着人们的呻吟。硝烟消散后，呈现在眼前的是一片废墟。我们看到远处人群四散逃跑。英国军队打了整整九分钟。当英国军队踏上空无一人的海岸线时，迎接他们的只有一些尸体、弓箭、折断了的长矛和长枪。清军水师指挥官的腿被一枚实心弹打断，几天后死于离此不远的港口城市宁波。不到两小时，一支马德拉斯炮兵团已经把四门大炮对准了定海。到那天晚上十点，定海的中国人已经跑光了，县令在一个小池塘里投水自尽。次日上午，英国国旗飘扬在定海城头，战争的痕迹遍布全城，将近一百万人逃离了舟山岛。余烬未灭的鸦片烟枪，茶水还没有喝掉的茶杯，丢弃的化妆盒。不过，这个岛悄悄的及时为自己报了仇，在占领舟山期间。数以千计的英国军人被疟疾和痢疾所击倒，舟山成为英国人的一个大坟场。五千三百二十九名士兵被军队医院收治，其中四百四十八名死亡。九分钟，在两年的战争过程中，英国和清帝国这种军事力量上难以置信的差距会反复上演。尽管后来这成为英国人自鸣得意的资本，但在当时。英国人除了自我满足之外，还是感到很意外。回到一八三九年秋天，那时即使是帕麦斯顿一开始也怀疑清朝的军事力量是否像扎甸等人所预料的那样不堪一击。海军二等秘书约翰·巴罗爵士是1793年失败的马格尔尼使团的成员，他肯定不是清华人士，但是认为扎甸对清朝的蔑视是令人害怪的。清朝中国毕竟不是一个大部落，而是世界上一个伟大的征服帝国。可是，他的军队究竟是如何急剧退化成一八四零年那个样子？关于清朝军队的问题，可以分为三个大类：军需品和防御工事、组织和军队的个体素质。在军事装备的各个方面，武器、炮台。特别是战船，清朝都落后于英国。双方军事力量最根本的区别是，到1840年，英国早已进入火器时代，而清朝的部分军队还徘徊在弓箭、刀剑、长矛和藤盾时代。这些武器在其17、18世纪的扩张中发挥了很好的作用。1840年。那些运气很好被分配了火器的清军士兵，发现他们不得不使用的是最初级的火枪及火绳枪，这是在15世纪中期发明的从枪口装填弹药的武器。在点火盘旁边有一个小盒子，从里面垂下一节闷烧的火绳。它的主要缺陷是明显的，它很难保证火绳在较长一段时间的战斗中一直处于点燃状态。火神也很容易暴露士兵的位置，在放过几枪之后，火枪产生的硝烟会使士兵看不清要打击的目标。与清军相反，英军装备了更为先进的火器，或是燧发枪，或是更好的后膛击发枪。清军的大炮也有些致命的缺陷，例如往往缺少瞄准装置，这些装置可以转动以便追踪移动中的敌人。老旧的大炮很少及时退役，而是任其风吹日晒，锈迹斑斑，或许长达几百年。1836年，一个在广州看到这种大炮的西方人很不屑地称其破败不堪，像是蜂窝。火药的质量也很差，其工艺水准落后于19世纪的英国一大截。对定海的速决战，乔斯林鄙夷地说：“他们用低劣的侧舷炮开炮。”从他们的炮台上，既不能抬高了打，也不能压低了打。由于火药的类型很糟糕，不能对我们的军队造成任何伤害。或许清军最大的弱点是他的战船。一八四一年初，战事南移到广州时，清军战船和炮台被世界上第一个全铁甲蒸汽战舰“复仇神号”打得粉碎。不过，即便是英国只包了一层铜皮的旧式木甲战船，清朝水师也不能与之抗衡。过去两百年中，在全球的商业航行和与法国、西班牙、荷兰的海战中，这种木甲战船的设计日趋完美。由于所处的位置往往远离任何陆地基地的支持，这种船不得不自备作战武器。船上安装有多达120门炮。与之相反，清军平底风帆船的职责就很有限。他们只是巡逻船，安装十门左右的火炮，没有独立作战能力。他们仅仅是作为守卫通向广州省河的花岗岩炮台海防重器的辅助作战力量。在一八三六年，那个对清军战船表示不屑的人还宣称，这些战船就是一堆又大又笨的木料，漆成红色、黑色，船头画着瞪大的眼睛。除了可以在平静的水面行驶，可说是毫无用处。要想让一个对中国水势一无所知的人知道它无用达到了何种荒谬绝伦的程度，那是不可能的。清军无力发起海上攻击，使其丧失了对英军的任何进攻优势。他们所能做的只是在炮台里紧张的等待敌人，任由敌人选择时间和地点发动进攻。那么炮台本身又怎么样呢？一个流行的中国说法，把守卫通向广州的水路的炮台比拟为金锁潼关，难进难出。这些石头炮台是全国炮台中最大的，围以大约两百三十码宽、五码高的防护墙，最多的装备有六十门炮。但是这些炮台的缺陷是很明显的。首先，它们都没有顶，任何命中它们的炮弹都很容易给其造成大的破坏。其次，从战略上说，这些炮台是指为对付来自海上的攻击而设计的，主要是对付没有领土野心和使用劣质火器的海盗，基本上没有做对付来自陆地的攻击的准备。至于对广州附近这些炮台的维护的一般状态，我们这位一八三六年的观察者宣称，再糟糕不过了。那么，清军为什么没有利用其数量上的优势战胜英军呢？从理论上说，清朝有着当时世界上规模最大的常备军，是英国派到中国的七千多军队的一百一十四倍多。然而，这八十多万军队中，大多数实际上分散驻扎驻于全国各地，忙于维持国内稳定的任务，镇压土匪或叛乱，执行救灾任务，守卫监狱和缉私，没法抽调来应付与英国之间的纠纷。一八四零年八月。当英国军舰北上天津，向清朝皇帝递交帕麦斯顿的控诉信时，钦差大臣报告说，理论上在册的两千四百名士兵中，只有六百名可以征调来应急。几乎每一个省的军队都出兵增援，加强作战地区的兵力。在战争期间，全国大约向东南沿海或东部沿海调动了五点一万名士兵。但是这些军队的运动速度太慢，没有派到用场。从邻省调动军队需要三四十天才能到达前线，大约与英国从印度调动增援部队花同样多的时间。那些离战场比较远的军队则需要九十天甚至更长的时间。一八四零年六月，英国舰队只花了三十五天就到达并占领了定海，一年。清军花了五个月的时间才组织起一次对该岛的反攻，在这五个月的时间里，清军从中国远方的角落里拖拖拉拉地向定海移动，英军则得到了休整。最后一批清军赶到时，英国人已经在和白兰地庆祝《南京条约》的签订。对清军来说，军纪是另一个问题。英国人关于鸦片战争的技术中，很多地方都承认。清军的炮台规划位置和供应都很好，会给夺占炮台的入侵者造成大量的杀伤。前提是，如果清军进行抵抗而不是逃跑。清朝对这个帝国的征服是由他创建的世袭军队取得的。占军队少数的满洲、蒙古和汉军骑兵精英高高在上，而专职的汉人绿营军队则分散驻守在遍布全国的军事据点。旗人都是军人，为此，国家供给每个旗人一份包括钱、米和土地的石俸。但是，到十八世纪中期，和这个帝国的其他每一个人一样，旗人也遭受物价上涨之苦，而他们的石俸水准早在征服的初期就已经确定下来，那是在乾隆时期通货膨胀之前很久。当国家发放的石俸赶不上通货膨胀，甚至还缩水时。士兵们就抗议、哗变、开小差，或者从事与军事无关的工作以养家糊口。随着19世纪的到来，石俸制度因贪污舞弊而腐烂，上级以承诺升官来敲诈下级，其人家庭隐瞒家人死亡来保住石俸。受财政赤字影响的主要是军事设施、装备预算和军队的士气。到18世纪末。由于火药十分昂贵，很多军队的步枪和大炮演习不再进行。一七九五年，东部沿海的一支军队请求兵部批准取消春季的炮术演习，理由是担心炮声会影响能赚钱的桑蚕的发育。很多牧场的土地出售或出租，军马的数量急剧减少，几乎没有了战马。在广州的驻防营。人们看到满洲旗人在吃力的舞动生了锈的刀剑和老旧的弓箭，光着膀子进行训练。二十世纪的小说家老舍，他的父亲就是满洲骑兵，在一九零零年八国联军对义和团的战争中被杀。他回忆说，旗人的生活好像除了吃汉人所供给的米与花汉人贡献的银子之外，整天整年都消磨在生活艺术中。他们都会唱二黄、单弦、大鼓、玉石调。他们会养鱼、养鸟、养狗、种花和斗蟋蟀。他们不再能戍边卫国，他们着迷于他们的宠物。那一辈子，他没和任何人打过架、吵过嘴，他比谁都老实。鸦片战争中，成千的清军被几百名甚至几十名训练有素的英军。用正常发挥功能的大炮和作战计划打败，这样的情景在战争中反复上演。在鸦片战争中，清朝主战派和主和派只有在一点上是一致的，这就是他们都不对清军抱什么希望。一八四一年，林则徐从广州到浙江，他坦率地分析了清军没有兴趣与英军作战的原因。粤营以水师为最优，其岁入。得自良饷者百之一，得自土归者百之九十九。尽绝烟土，则去其得相百之九十九，仍欲其出力聚英矣。此势理之所必不得者也。战争结束前，道光皇帝的主要谈判代表琦英也说：“营员兵丁亦无不以民为可欺，皆巡查则勒索商旅。”买食物则不给价值，窝流昌赌，引诱良家子弟，包庇汤锅，带贼潜销牲畜。不过，除了上述技术层面的困难之外，清朝在战争准备上有一个更为严重的缺陷，那就是他不愿承认中国与英国之间正在发生什么严重问题，更不要说会爆发战争了。